0: eines der größten Unglücke der Seefahrt ist eine Lüge! Tja, die RMS Titanic soll auf ihrer Jungfernfahrt gesunken sein, am 15. April 1912. Aber so war es nicht. Das Ganze wurde von langer Hand geplant, von den Eliten, um die Welt zu regieren. Die Titanic stieß im April 1912 in See und verschwand dann. Das ist richtig. Aber sie wurde nicht zerstört. Sie war extra dafür gebaut worden. Die Eliten wollten sich ein neues Zuhause schaffen, indem sie fernab von der normalen Bevölkerung die Geschicke der Welt steuern konnten. Und heute immer noch steuern. Dafür waren im Bug der Titanic Maschinen, Werkzeuge und Baumaterial versteckt. Alles, was man braucht, um eine Stadt unter Wasser zu bauen. Titan heißt sie. Und heute leben dort die Nachfahren derer, die damals auf der Titanic angeblich gestorben sind. Und kontrollieren die Menschen mit Hilfe von Radiowellen.
1: Damit herzlich willkommen zu einem neuen Filmmagazin-Podcast. Mein Name ist Lukas Görlach.
2: Und ich bin Martin Dietrich. Heute haben wir mal für euch eine etwas andere Episode vorbereitet. Wir erzählen euch heute mal nichts über Filme, so im klassischen Sinne, wie was sonst machen, sondern wir hören heute mal nur zu.
1: Und zwar unserem Protagonisten Herbert Stollmann. Den habt ihr gerade schon gehört im Intro. Die Verschwörungstheorie mit der Titanic, die haben wir uns natürlich selbst ausgedacht. Wir haben aber dafür gesorgt, dass man in dieser Folge auch gut auseinanderhalten kann, was Fakt ist und was Fiktion. Natürlich haben wir auch diesmal wieder mit WissenschaftlerInnen gesprochen, die sich mit Filmen und auch mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Wir präsentieren die Interviews diesmal nur ein
2: kleines bisschen anders als sonst. Aber zurück zu Herbert. Er ist 42 Jahre alt und eigentlich ist er jetzt nicht so ein wirklicher Verschwörungstheoretiker. Er besitzt eine kleine Videothek, die so mäßig gut läuft. Aber hört am besten selbst.
1: Na schön, dass es mal wieder geklappt hat. Ja, dank dir auf jeden Fall für die Einladung, Dieter.
0: Sag mal... Das mit dem Grillen, das ist echt eine Ewigkeit her, oder?
1: Ja, können wir echt mal wieder öfter machen, jetzt wo es warm wird. Wie geht's dir eigentlich so alles in allem?
0: Naja, wie soll's einem schon gehen, heutzutage als Besitzer einer Videothek? Aber wie geht's dir? Naja, wie soll's einem bei all dem schon gehen? Was meinst du mit
1: bei all dem? Naja, was die da oben mit uns machen.
0: Ach so. Sag mal, was ist das da eigentlich für eine Stehlampe neben dem Grill? Sieht aus wie ein bunter Heizpilz. Das ist doch genau das, wovon ich spreche. Darum
1: geht's. Das ist meine Akasha-Säule. Deine was? Meine Akasha-Säule. Wegen den Chemtrails. Die vergiften uns jeden Tag wieder. Und die meisten merken es nicht mal oder wollen es gar nicht merken.
0: Ah, okay. Und und, da hilft diese Säule? Ja
1: klar, die sammelt Lebensenergie und nutzt sie, um die Schadstoffe in der Atmosphäre zu harmonisieren. Das ist das Einzige, was wirklich hilft. Seit ich die habe, fühle ich mich sogar besser.
0: Ah ja, und was
1: kostet sowas da? Für, für die habe ich jetzt viereinhalb bezahlt. Was? Tausend? Naja, es also ist eigentlich ein unschlagbarer Preis. Die für den Garten sind halt ein bisschen teurer als die für drinnen. ich glaube auch das Essen ist jetzt langsam fertig.
0: Oh, naja, oh ja eigentlich ganz schlimmer wieder mit Dieter. Aber seit wann ist er denn bei diesen Verschwörungsleuten mit dabei? Irgendwie habe ich da was verpasst. Scheint ja echt eine Menge Geld drin zu stecken in dem Ganzen. Ich meine, wenn selbst so ein Geizkragen wie Dieter bereit ist, tief in die Tasche zu greifen. Ach, wenn ich doch nur eine zündende Idee hätte, was man den Leuten erzählen kann. Damit sie das kaufen, was ich ihnen sage. Ja, ja. Morgen vielleicht. Eines der größten Unglücke der Seefahrt ist eine Lüge. Die RMS Titanic soll auf ihrer Jungfernfahrt gesunken sein. Aber so war es nicht. Das Ganze wurde von langer Hand geplant. Dafür waren im Bug der Titanic Maschinen, Werkzeuge und Baumaterial versteckt. Alles, was man braucht, um eine Stadt unter Wasser zu bauen. Und heute leben dort die Nachfahren derer, die damals auf der Titanic angeblich gestorben sind. Und kontrollieren die Menschen mit Hilfe von Radiowellen. Die Zeiten, als die Leute morgens schon angestanden haben, um Videos zurückzubringen oder auszuleihen, die sind vorbei. Mal sehen, ob heute überhaupt jemand kommt. Und wahrscheinlich dann nur, um ihre Pakete abzuholen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es so eine gute Idee war, noch zum Mercurius-Paketshop zu werden. Naja, wenigstens habe ich Zeit, mir was auszudenken. Die Idee mit der Titanic ist schon... Gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, damit ich das zu Geld machen kann. Guten Morgen. Morgen.
2: Ich würde gerne mein Paketchen abholen.
0: Ah ja, na klar. Äh, haben Sie einen Zettel? Hier. Ja, okay. Aha. Bern, Bern. So, das ist Ihres. Bitte schön. Danke, schönen Tag noch. Ja, ebenso. So. Und jetzt kommt lange wieder niemand. Und ich stehe hier nur rum und kann die DVDs abstauben, die keiner mehr will. Moment mal. Das ist es. Das ist die Idee. Dieser Film ist das perfekte Beispiel. In Matrix geht's ja auch um eine riesige Verschwörung. Die Menschen werden in einer Computersimulation festgehalten, ohne zu wissen, dass ihre Körper einfach nur Batterien sind für diese Maschine. Der hat Spannung, der hat eine tolle Story und man fiebert mit den Charakteren mit. Und man kann sich am Ende tatsächlich vorstellen, dass da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit dran sein könnte. Oh Mann, wenn ich so einen Film hätte dann würde mir das jeder abkaufen mit der Titanic und der Stadt unter der Meeresoberfläche, von der aus die Welt regiert wird. Ach ja, das letzte Mal, dass ich so eine Bibliothek von innen gesehen habe, das... Ach, das ist schon Ewigkeiten her. Für irgend so einen Vortrag für die Uni. Da haben mich wissenschaftliche Aufsätze noch nicht so wirklich interessiert. So... Wo ist denn jetzt diese Verschwörungsliteratur? Psst. Psst. Ja, ja, schon gut. Ah. Oh, was haben wir denn hier? Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Verschwörungen von A bis Z. Was Sie wissen müssen. Wie allgemein bekannt ist. Mhm. Und neben denen, die sich mit der Wahrheit beschäftigen, gibt es natürlich auch noch die, die über Verschwörungstheorien schreiben.
3: Ich bin Michael Butter, ich bin Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen und ich beschäftige mich seit mittlerweile mehr als zehn Jahren recht intensiv mit Verschwörungstheorien, habe darüber ein paar Bücher geschrieben, leite ein großes europäisches Forschungsprojekt zum Thema und komme, obwohl ich eigentlich schon längst vorhatte, bei was anderem zu sein, nicht davon los.
4: Mein Name ist Katharina Thalmann, ich arbeite an der Universität Tübingen an der ich vorletztes Jahr promoviert habe und zwar zum Bereich Verschwörungstheorien aber gesagt zum Wissenstatus von Verschwörungstheorien in der amerikanischen Gesellschaft.
5: Mein Name ist Christian Schiffer. Ich bin äh, Journalist beim Bayerischen Rundfunk vor allem. Habe ein Buch geschrieben über Verschwörungstheorien, das heißt Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Habe ein Computerspielmagazin gegründet, das heißt WASD und mache jetzt einen Podcast, der heißt Last Game Standing. Und bevor ich
0: mich daran machen kann, einen Film zu meiner Titanic-Idee zu drehen brauche ich erstmal mehr theoretisches Wissen über diese ganze Szene. Äh, wann hat das eigentlich angefangen mit diesen Verschwörungstheorien? So Sowas gibt es doch bestimmt schon seit Tausenden von Jahren.
5: Also schon immer vielleicht nicht unbedingt, weil früher gab es Gott. Ja? Also früher, wenn man sich Dinge nicht erklären konnte, dann gab es Gott. Dann war halt der liebe Gott schuld. Ja? Aber natürlich gab es auch schon im Mittelalter Verschwörungstheorien beispielsweise gegen Juden oder die Hexenverfolgung. Das waren ja auch Verschwörungstheorien, die wurden aber dann anders begründet. Ähm, So richtig die moderne Verschwörungstheorie kennen wir eigentlich seit der Aufklärung. Gott ist weg, jetzt müssen sozusagen andere Dinge herhalten für Ereignisse, die man sich nicht erklären kann. Ähm, dann gibt es natürlich Zeiten, die besonders von Verschwörungstheorien, ja, sag ich mal, heimgesucht worden sind. Also der Kalte Krieg oder der Ost-West-Konflikt beispielsweise.
3: Verschwörungstheorien waren ja mal so völlig normal. Es war einfach völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben, im 17., 18., 19. und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Und dann haben die in der westlichen Welt so einen Prozess der Stigmatisierung durchlaufen. Man nimmt die nicht mehr so richtig ernst. Die bleiben vielleicht populär, aber das ist nichts mehr, womit man wissenschaftlich oder in den Medien richtig äh, hausieren kann. Und insofern sind Verschwörungstheorien ab den Ende der 1950er Jahre abgewandert in Subkulturen, wo sie auch nicht mehr unbedingt so sichtbar waren. Die sind uns gar nicht so sehr aufgefallen. Und Wer verschwörungstheoretische Angebote an den Mann bringen wollte oder nach solchen Angeboten gesucht hat, der musste schon sehr viel Zeit und Mühe auf sich nehmen, um da erfolgreich zu sein.
0: Barschel, die Mondlandung oder 9-11. Da gibt es neben der offiziellen Version immer auch eine andere Erklärung. Wo man hinschaut, nur Verschwörungen, wenn man mal ein bisschen tiefer greift. Gerade erst entdeckt, dass der Kapitän der Titanic, Edward John Smith, auch der Kapitän der Olympic war, dem Schwesterschiff der Titanic, das angeblich auch etwas mit dem Untergang des Schiffes zu tun hat. Perfekt, so mache ich meine Theorie glaubwürdig.
3: Bakun sagt... Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Charakteristika aus. Sie nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Sie nehmen zweitens an, dass alles miteinander verbunden ist. Und sie behaupten drittens, dass nichts so ist, wie es scheint, dass man also immer hinter die Kulissen schauen muss, um die wahren Verhältnisse zu entdecken. Und das zeichnet eigentlich alle Verschwörungstheorien der Gegenwart oder der letzten 200 Jahre an, dass sie dieses ganz starke Beharren haben auf einen Plan. Es gibt da eine im Geheimen operierende Gruppe und die ziehen die Strippen. Da passiert nichts durch Zufall. Da sind keine systemischen Effekte im Spiel, sondern es wurde alles geplant. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen und hinter die Kulissen schauen, dann erkennen wir auch, dass Dinge miteinander zu tun haben und miteinander verbunden sind, von denen wir es niemals erwartet hätten, weil uns erst jetzt klar wird, was da wirklich vor sich geht.
0: Anderes Beispiel Kennedy. Der hat sich ja damals angeblich krass gegen die CIA gestellt. Und deswegen wollte der Geheimdienst ihn loswerden. Laut der Verschwörungstheorie war es also nicht nur ein Schütze, sondern gleich mehrere. Das sollen dann auch Fotos und offizielle Aufnahmen beweisen. Naja, wenn man dieses Material anschaut, scheint das auch gar nicht so unplausibel zu sein.
3: Allgemein kann man sagen, was die Argumentationsstruktur angeht, dass Verschwörungstheorien eigentlich immer von hinten anfangen. Die stellen immer diese Frage, cui bono, wem nützt das? Und wenn man diejenigen identifiziert hat, die von irgendetwas angeblich profitieren, dann hat der Verschwörungstheoretiker normalerweise auch schon die wichtigste Arbeit geleistet. Und dann geht es im Grunde nur noch darum, jetzt eine Beweiskette zu konstruieren, die dann schlüssig auf eben diese Gruppe hinführt.
0: Da gibt es doch auch diesen Film dazu, mit Kevin Costner und Gary Oldman. Der hat mich schon vor Jahren zum Nachdenken gebracht. Ich glaube, Bücher bringen mich hier nicht weiter. Ich muss am Praxisbeispiel sehen, wie andere Filme Verschwörungen verpacken. Zum Glück habe ich in der Videothek genügend Recherchematerial. Was haben wir denn hier? Ja, da ist er doch. JFK, Tatort Dallas. Den habe ich gesucht. So ein Film muss ich auch machen. Der hat damals die großen Massen bewegt. Und gut verdient hatte Oliver Stone an dem Streifen bestimmt auch noch. Ich frage mich nur, wie ich die...
2: Ah, ich komme schon. Schönen guten Tag. Ich wollte ein Paket abholen von Mercurius. Das wurde hier abgegeben. Ah,
0: schon gut, schon gut. Hier, hast du es. Aber zurück zum amerikanischen Präsidenten. Wenn ich so mein Regal anschaue, dann scheint Hollywood ein ganz schön Narren an Verschwörungen gefressen zu haben. Ist ja auch immer verdammt spannend.
4: Ganz früher gibt es in Filmen, die sich mit Verschwörungen beschäftigen, die Verschwörungen zeigen, ähm Die sind relativ klassisch aufgebaut. Es gibt eine Verschwörung, man weiß das auch als Zuschauer relativ früh. Und es geht in diesen Filmen vor allem um die Bekämpfung dieser Verschwörung. Oft auch mit Gewalt, oft sind das aber auch einfach gute, ehrliche Polizisten und so weiter, die eben die Bevölkerung schützen. Man hat dann ab den 60er, vor allem ab den 70er Jahren auch experimentelle Filme, die solche Filme eher ein bisschen aufs Korn nehmen. Also viele satirische Filme, die damit spielen, wie die Zuschauerinnen zu Verschwörungen stehen. Also die laden einen schon ein, zu glauben, dass es eine Verschwörung gibt, aber die wird nie hundertprozentig aufgedeckt.
0: Ich habe da was von Zeuge einer Verschwörung und Unternehmen Capricorn gelesen. Die sollen wohl wunderbare Beispiele sein.
4: Und dann flacht aber diese Bewegung wieder ab. Und was wir dann eher haben ab den 90ern ist das, was der amerikanische Kulturwissenschaftler Mark Fenster das klassische Verschwörungsnarrativ genannt hat. Und das sind so Filme wie JFK, Tato Dallas von, von Oliver Stone, die so eine Mischung sind aus diesen beiden Strängen, die ich eben erwähnt habe. Also da geht es ja auch wieder um das, um das kognitive Handeln, das kognitive Arbeiten des Protagonisten, eben eine Verschwörung aufzudecken, zu beweisen, aber haben dann gleichzeitig auch sehr viele Elemente von äh, Thrillern und so. Also das ist sehr äh, oft eine sehr hektische Schnitttechnik, sehr viel Spannung wird aufgebaut und so weiter.
0: Ah, wie der Kostner da einfach nicht locker lässt. Richtig festgebissen hat er sich. Wie Woodward und Bernstein. Als sie Nixon zu Fall brachten mit ihren Recherchen zu Watergate.
4: Vor allem, weil diese Protagonisten sehr oft als Helden, ähm, seltener als Heldinnen, inszeniert werden und ähm ja oft dann durch die Aufdeckung der Verschwörung eben auch an Status und Reputation gewinnen und sich in der Gesellschaft wieder beweisen können als jemand, der es geschafft hat, die Bevölkerung zu bewahren oder aufzuklären, also quasi die Augen zu öffnen für die Wahrheit da draußen. Und das ist natürlich auch was, wo man als Zuschauer dann einfach mitgehen kann und sich damit identifizieren kann
3: muss man einfach sagen, dass natürlich Verschwörungstheorien großartige Erzählungen sind. Die erzählen immer vom dramatischen Kampf des Guten gegen äh, das Böse, die erzählen immer von einer Aufdeckung, also so eine typische Quest-Narrative, wo man hinausgeht, um irgendetwas herauszufinden. Und gerade aufgrund der überraschenden Wendungen, die so Verschwörungsnarrative eben plausibel machen, sind Verschwörungstheorien natürlich also ganz, ganz großartig geeignet für, für Fernsehserien, weil man da, wenn sich irgendwas totgelaufen hat, selbst nach zwei, Voll- äh, zwei Staffeln oder so, dann einfach einen Twist einführen kann, der dafür sorgt, äh, dass die Dinge auf einmal in eine ganz andere Richtung laufen. Also man denke irgendwie an die zweite Staffel von Alias Anfang des 21. Jahrhunderts oder man denke an Serien wie Akte X oder an, an, an Lost, wo einfach... Ähm, dann immer mehr dazu kommt und auch überraschende Wendungen geschehen, die dann einfach dadurch legitimiert sind, dass halt nicht so ist, wie es scheint. Also eines der zentralen Charakteristika von Verschwörungstheorien und auf einmal erkennt man, es ist ganz anders, als wir bisher dachten, dass es ist und die Erzählung geht in eine ganz andere Richtung weiter.
0: Ja und bei meinem Film muss das dann auch so sein. Die Zuschauer müssen glauben, dass damals alles vertuscht wurde. Am besten gleich am Anfang Zweifel säen. Zum Beispiel... Als ob es einer mehrere hundert Mann starken Besatzung nicht auffällt, dass sie gleich gegen ein Eisberg donnern. Ja, und der dann natürlich gleich das perfekte Loch in den Rumpf bohrt. Ja, nee, ist klar. Für wie dumm wollen die uns eigentlich verkaufen?
5: Scheiße, das macht ja irgendwie Sinn. Da kann keiner widersprechen. Aber was das natürlich attraktiv macht, sind natürlich dann doch mehrere Dinge. Es sind erstens einfache Erklärungsmuster ziemlich oft die man auch sofort versteht und ähm, es gibt einfach Ereignisse, die kann man sich nicht so richtig erklären oder die kommen uns so monströs vor, dass wir dann eben auch eine große Erklärung brauchen oder haben wollen. Also kann es wirklich sein, dass die fotografierteste Frau der Welt, also Lady Di, einfach so umkommt, weil ihr Chauffeur zwei Drinks zu viel an der Hotelbar hatte? Ja, da wollen natürlich Leute dann eher was hören, was dem mit dem Schritt hält, das ist also eine Erklärung, die damit Schritt hält, ja. Oder kann es wirklich sein, dass ein paar Irre mit Teppichmessern aus dem Baumarkt für 358 an der Kasse Flugzeuge entführen und den Weltenlauf verändern? Kann das wirklich sein? Da muss doch mehr dahinter stecken. Das ist dieser sogenannte Expectation Bias, nennen das die Psychologen. Also dass man eben die Erwartung hat, dass die Erklärung für das Ereignis genauso groß sein muss wie der den Einfluss, den dieses Ereignis hatte. Deswegen gibt es auch keine Verschwörungstheorien zum Beispiel zum Attentat auf Reagan weil der halt nicht gestorben ist dabei. Damit war das Ereignis einfach nicht groß genug, dass man dazu Verschwörungstheorien bräuchte, um sich das zu rationalisieren. Ja, und in den offiziellen Aufnahmen des
0: Titanic-Untergangs sieht man auch so Grünzeug im Wasser. Wie soll das gehen im arschkalten Atlantik direkt vor Neufundland? Na, weil diese Aufnahmen eigentlich vom zweiten Schwesterschiff Britannica stammen. Die es in der wesentlich wärmeren Ägäis untergegangen, nachdem sie eine Landmine streifte. Sicherlich auch kein Unfall. Wie man uns weismachen will. Geplant? Junge, Junge, wenn ich dem Dieter erst mal davon erzähle, der wird Augen machen.
5: Dann ist es natürlich so, dass viele Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, sogenannte Selbstwirksamkeitsstörungen haben. So nennen das die Psychologen. Sprich, sie haben das Gefühl, dass sie nicht einwirken können auf die Welt. Für solche Leute ist es attraktiv, sich dann vorzustellen, dass es eben finstere Mächte sind, die alles lenken. Und oft geben einem diese Verschwörungstheorien dann nämlich auch sowas wie Selbstbewusstsein. Also weil man dann plötzlich sich als Inhaber von so einem Geheimwissen sehen kann. Und viele Verschwörungstheoretiker tun auch dann Anhänger um sich scharen. Man hat dann auch ein neues soziales Umfeld, in dem man plötzlich auch, wer ist, das darf man auch nicht unterschätzen. Dieses ganze Konglomerat ist es dann, was eben Verschwörungstheorien als Ideologie dann so attraktiv macht. Für so
0: einen richtigen Film brauche ich dann aber noch mehr Beweise. Das muss wasserdicht sein. Ich weiß auch schon, wo ich die finde. Gleich morgen geht's ins Internetcafé. Im World Wide Web finde ich bestimmt Leute, die mir helfen können. <lacht>
3: Mit dem Internet ist das natürlich völlig anders geworden. Man kann Dinge bei YouTube einstellen, bei Facebook posten, man findet die Dinge auch sofort. Also jede Google-Suche, je nachdem, wie sie formuliert ist, führt spätestens auf der zweiten Seite der Ergebnisliste zu den entsprechenden verschwörungstheoretischen Seiten. Und dadurch sind Verschwörungstheorien einfach viel mehr wieder in der Öffentlichkeit präsent. Sie sind viel sichtbarer geworden und diese Sichtbarkeit hat dann natürlich auch wieder zu einem Anstieg des Verschwörungsglaubens geführt. Auch wenn der meiner Ansicht nach lange nicht so rasant ist, wie uns das manchmal vorkommt. Also manchmal hat man auch so ein bisschen die Idee ja, vor zehn Jahren, da hat irgendwie noch niemand so ein Zeug geglaubt und auf einmal ist das überall, das ist sicherlich eine Fehlwahrnehmung. Wir haben das damals nur nicht so genau wahrgenommen.
0: Bei mir zu Hause lahmt das Internet in letzter Zeit so rum, kann kaum ein Video angucken ohne ewige Ladepausen. Wie gut, dass es da noch diese Internetcafés gibt. Hier ist sowas ratzfatz geladen. Ist auch bitter nötig. All die YouTube Videos würde ich sonst nie schaffen zu so gucken. Wahnsinn, was die Leute auf YouTube da alles schon rausgefunden haben wollen. Da zum Beispiel. Endlich verständlich erklärt. So ging die Titanic wirklich unter. Unfall oder bewusste Täuschung? Die Titanic-Lüge. Oder oder gleich der hier. Was mit der Titanic-Crew wirklich passierte. Perfekt. Genau das
5: brauche ich. Und äh, jetzt ist es so, dass... ähm Verschwörungsvideos sehr oft sehr lang sind und von Anfang bis Ende durchgeschaut werden. Also wenn man was sich ein Let's Play oder sich ein Kochding anschaut, das gibt man dann auch mal so durch zu irgendwelchen Stellen. Aber wenn man wissen möchte, warum die Vereinigten Staaten von Amerika hinter dem 11. September stecken, dann muss man sich schon das ganze Video, die ganzen zwei oder drei Stunden von Anfang bis Ende durchschauen. Sprich, es sind lange Videos, die eben von Anfang bis Ende durchgeschaut werden. Und das ist das, was halt dem YouTube-Algorithmus besonders gut gefällt. Und deswegen empfiehlt er vor allem solche Videos dann auch Leuten, die eigentlich mit dieser Ideologie gar nichts zu tun haben wollen. Auf der anderen Seite bietet das Internet natürlich auch viele Möglichkeiten, solche Verschwörungstheorien zu die Banken, also die Banken, also quasi die Fakten dagegen zu setzen. Diese Möglichkeit hatten wir damals nicht, als wir als junge Leute irgendwie mit Verschwörungstheorien konfrontiert worden sind. Da haben wir alles geglaubt, was auf RTL 2 gelaufen ist und hatten ganz wenig Möglichkeiten, keine Ahnung, das was Erich von Denecken sagt, dann zu prüfen. Insofern ist es wie so oft beim Internet, da ist viel Schatten, aber auch viel Licht. Noch
0: interessanter wird's, wenn man sich die Kommentare anschaut. Wie viele Leute da richtig engagiert bei der Sache sind. Dieter hat erst vor ein paar Stunden bei Facebook so ein Foto hochgeladen, wo man vor lauter weißer Streifen gar nicht den Himmel erkennt. Innerhalb kürzester Zeit hatte das Foto schon Dutzende Kommentare, Likes und so Zeugs. Naja, sehr diskutierfreudig, diese Leute. Die würden sich sicherlich alle meinen Film angucken und dann meine Medaillons kaufen,
5: die vor der Radiowellenstrahlung schützen. Also das Interessante ist ja, es gibt ja die Hohlerdentheorie und die Flacherdentheorie. Und wenn ein Hohlerdler mit Flacherdlern diskutieren, dann diskutieren die dann plötzlich ziemlich rational. Also so die, die Flacherdler erklären ziemlich rational, wieso die Erde nicht hohl sein kann. Die hohle Hohlerdler erklären ziemlich rational, warum die Erde nicht flach sein kann. Aber mittlerweile gibt es da auch schon Kompromisse. Also so eine flach-hohle Kombi-Erde, die so aussieht wie ein Football, glaube ich. Also so flacher ist, aber trotzdem hohl sein kann. Und ich glaube, irgendwo habe ich auch mal was gesehen von einer viereckigen Erde, also es sind da lauter so Kompromisse.
0: 200.000, 680.000 und 2,4 Millionen Aufrufe? Obwohl die so billig produziert sind im Vergleich zum Kinofilm? Naja, und leicht zu verbreiten sind sie auch noch. Hm. Ja, warum eigentlich immer so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ich packe einfach mal alle meine Beweise in so ein 15-Minuten-Filmchen. Dann noch ein bisschen Musik drunter gelegt, fetzig geschnitten und zack, fertig. Millionär.
3: Ich glaube, Verschwörungstheorien haben... Unter anderem so einen Boost erfahren durch das Internet, weil es einfach möglich war, von Verschwörungstheorien in viel spannender Art und Weise zu erzählen. Also immer, wenn ich Verschwörungstheorien hier unterrichte in Tübingen, sind die Studierenden erstmal begeistert. Und wenn sie dann sehen, was für unfassbar dröge Texte, das sind aus dem 18., 19. Jahrhundert, dann schwindet diese Begeisterung. Weil die einfach Fußnotenlastig sind, weil die äh, detailverliebt sind so dass es also einem normalen Leser ähm, keinen Spaß mehr macht. Ähm, Diese Verschwörungsfilme, wie sie aufgekommen sind mit YouTube, insbesondere die Loose change filme so ab 2005, 2006, die haben das alles ganz geschickt gemacht, weil die natürlich ähm, sehr gut mit Musik gearbeitet haben, die haben mit einem bestimmten Schnittrhythmus gearbeitet, die haben mit Animationssequenzen gearbeitet ähm, und haben die Sachen dann oft auch so schnell präsentiert, zwar immer so rot eingekringelt, was jetzt gerade angeblich wichtig ist, aber so schnell präsentiert, dass sie die Zuschauerinnen und Zuschauer oft auch einfach überwältigt haben. Die waren dann gar nicht in der Lage, diese Beweise für sich selbst zu prüfen, sondern wenn die Stimme aus dem Off gesagt hat, daher ist das so, dann hat man das im Grunde gekauft und dann wurde diese Verbindung auch noch suggeriert durch ähm, eine identische Farbgebung. Die waren also auch auf einem formalen Level ganz, ganz interessant, diese verschwörungstheorie äh, Verschwörungstheoriefilme, die da aufgekommen sind. Vorbild war natürlich in gewisser Weise der Oliver-Stone-Film JFK, wo man sehr gut zeigen kann, wie in diesem Film logische Kohärenz ersetzt wird durch formale Kohärenz. Und das ist was, was, glaube ich, auch im Internet ähm, nicht-fiktionale Verschwörungstheoriefilme oder Verschwörungsfilme in dem Sinne oft erfolgreich macht.
4: Also wenn man sich ein bisschen auf diese Videos einlässt, dann versteht man auch, wie, wie gut sowas funktionieren kann, weil man dann einfach auch mit Beweisen und Material erschlagen wird, dass es schwierig ist für jemanden, der sich mit der Materie nicht auskennt, das Ganze in dem Moment zu hinterfragen. Weil das auch einfach dann dann zu schnell aufeinander aufbaut, zu schnell irgendwelche kausalen Verbindungen geschlagen werden, die man dann in dem Moment, in dem man diesen Film sieht, nicht nicht anzweifeln kann oder auch nicht recherchieren kann.
0: Ja, na klar. Warum ich darauf nicht früher gekommen bin? Auf YouTube muss ich mich auch nicht mit irgendwelchen Verleihern auseinandersetzen. Über das Marketing brauche ich mir auch keine Gedanken zu machen. Das wird sich schon von ganz allein seinen Weg bahnen.
3: Thank you. Und auch auf YouTube ist momentan aus meiner Sicht die kommerziell erfolgreichste Form eigentlich nicht mehr die, wo so abendfüllende Dokumentationen hochgeladen werden, sondern wo Leute ganz kurz nachdem irgendwas passiert ist, irgendein Attentat, irgendwas sonst, ähm, kurze Videos hochladen, wo die offizielle Version in Frage gestellt wird und dann so vier, fünf verschiedene Möglichkeiten aufgemacht werden, was denn stattdessen passiert ist. Auch eher so in Gerüchtform als in wirklich Form von ausformulierter Theorie, um halt auch möglichst viele Klickzahlen zu generieren. Also möglichst vielen Leuten, die unterschiedliche Dinge ähm, glauben, einen Vorwand zu geben, dieses Video anzuschauen. Insofern existieren diese langen Verschwörungsfilme noch, aber sie werden, glaube ich, immer mehr ersetzt durch so kürzere Verschwörungsgerüchte.
0: Gut, so mache ich das. Ordentlich Material habe ich ja schon gesammelt. Das einfach zusammenschneiden ist ja ein Klacks. Muss nur noch die Medaillons irgendwo herstellen lassen, will ja die Leute nicht einfach so schutzlos dastehen lassen, nachdem sie mein Meisterwerk gesehen haben. Mein alter Kumpel... Oh, ja? Stollmann? Scheiße, Herbert, ich habe richtig Bockmist gebaut. Die nehmen mir alles weg. Hey, Dieter, komm erst mal runter. Was ist denn los?
5: Das Finanzamt, meine Frau, die Bank, einfach alle, die sagen, ich wäre nicht mehr kreditwürdig und meine Schulden
0: wären zu hoch. Faseln irgendwas von Privatinsolvenz, ich glaube, die räumen mir bald die Bude aus. Schulden? Wie kann das denn sein? Du hast doch immer gut verdient. Ja,
1: aber diese Akasha-Säulen, die waren eben
0: nicht so billig. Säulen. Ja, naja, ich habe gelesen, dass man noch eine zweite für drinnen braucht und so ein paar andere Sachen. Mann, das sollte doch helfen, verdammte Scheiße. Und das hast du alles gekauft, obwohl du nicht die Kohle dafür hattest? Oh Mensch, Dieter! Ich hab mich einfach
5: verplant. Das, das hat sich irgendwie angesammelt, die Schulden.
0: Wir kriegen das hin, Dieter. Ganz sicher. Komm, ich fahr zu dir und dann reden wir mal darüber, wie es weitergehen könnte. Ja,
4: gut, aber mach schnell. Ich weiß
0: einfach nicht mehr weiter. Ach,
1: Scheiße, Dieter. Wie konnte das nur passieren? Alles ist aus. Ich krieg jetzt so eine Scheiß-Einraumwohnung und muss meinen ganzen Kram, der zu viel wegschmeißen. Sag mal, wie viel Geld hast
0: du denn verbraten für deine Säulen? Naja, lass es so 20 gewesen sein. 20.000 Euro? Hm. Hey, das ist verrückt. Schmeißt du die Mistdinger jetzt wenigstens auch mit weg?
1: Was? Binst du, wenn überhaupt, dann verkaufe ich die. Ich meine, das bringt mir wenigstens noch ein bisschen was ein. Du kannst den Müll doch jetzt nicht verkaufen. Dann ist bald jemand anders
0: pleite wegen solchem Quatsch. Und wie soll ich sonst wieder auf den grünen Zweig kommen? Ja, okay. Pass auf, ich helfe dir dabei. Auch finanziell, wenn es sein muss. Aber bitte tu mir eingefallen und trenn dich von diesen Verschwörungssäulen. Das ist der Grund dafür, dass du jetzt in der Situation bist. Keine vermeintlichen Chemtrails, keine Chakren. Da wollte einfach noch jemand Geld verdienen mit ein bisschen Buntglas und Kupferstangen. Jetzt hol die Säule hinten aus dem Garten. Was, Herbert? Ja, hol die Säule. So, das ist jetzt also übrig von meiner großartigen Geschäftsidee. Ein Freund, der seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Was habe ich mir nur bei diesem Blödsinn gedacht? Schnelles Geld mit dem Unglück anderer Leute. Na, hier ist sie. Sehr gut. Und jetzt schmeiß sie in den Container zu dem ganzen anderen Gerümpel. Meinst du wirklich? Ja. Und jetzt mach endlich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ach was soll's. Scheiß drauf. So viel also zu meiner Karriere als Verschwörungsmilliardär. Es war sowieso eine blöde Idee. Da gibt es bessere Wege, um an Geld zu kommen. Und das mit der Titanic, naja. Träume sind eben Träume.
5: Wer weiß schon, was ich für eine Lawine damit losgetreten hätte. Wir hatten damals so die Idee, die natürlich total dumm war, eine eigene Verschwörungstheorie äh, zu entwickeln, um herauszufinden, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Und äh, diese Verschwörungstheorie war die sogenannte Rauchmelderverschwörung, also dass uns Rauchmelder abhören, das war damals auch die Zeit, wo dieser, wo es diesen Rauchmelderzwang gab und das kam so von oben und es ähm, war natürlich auch die Zeit von Edward Snowden und eine Sache ist ja bei Verschwörungstheorien immer wichtig, dass es zumindest einen wahren Kern gibt oder ein wahres zugrunde liegendes Problem und das hatte man da eben, weil diese Überwachung, äh, diese Flächendecke des, Flächendeckende des Internets war ja real. Und deswegen wollten wir das ausprobieren. Und was wir gemacht haben, war, dass wir dann eine Facebook-Gruppe gekauft haben für 10 Euro bei Ebay, über die wir dann herrschen konnten. Und das, da haben wir dann wir haben dann ein Video aufgenommen, haben das kurz in diese Gruppe reingestellt, um einfach zu schauen, ob da jemand drauf anspringt. Und haben es dann gleich wieder gelöscht, weil die Welt braucht vieles, aber bestimmt nicht noch eine Verschwörungstheorie. Ähm, und das hat uns gezeigt, wie... Also man muss dazu sagen, da haben dann in diesen sechs Minuten, wo wir dieses Video dort in der Gruppe hatten, haben schon irgendwie zehn Kommentare sich angesammelt. Und da haben wir dann gesehen, dass es funktioniert. Und da, da haben wir dann auch gesehen, wie leicht das eigentlich auch ist, sich irgendwie sowas einfallen zu lassen. Also das natürlich jetzt nicht super abgefahren ist, wie irgendwie Angela Merkel Hitlers Tochter oder Echsenmenschen kontrollieren die Welt. Was aber eben so einen wahren Kern hat, was auf so ein zugrunde liegendes Problem irgendwie basiert und interessanterweise ist die Verschwörungstheorie ohne, also jetzt gar nicht wegen unserem Buch oder sowas, einfach in der Realität dann wirklich ziemlich groß geworden. Also es glauben wirklich äh, immer mehr Leute, dass die Rauchmelder sie halt abhören und ähm, daran sieht man, wie attraktiv auch solche Erklärmuster sein können. Aber
0: wenigstens war ich mal wieder unterwegs und habe ein bisschen recherchiert. Irgendwie hat mir das schon ein bisschen gefehlt. Sollte ich mal wieder häufiger machen. Vielleicht was Kritisches zum Thema Geld verdienen mit Verschwörungstheorien. Aber naja. Guten Tag. Schon guten Tag.
2: Ich würde gerne. Das war's also mit unserer Filmmagazin-Folge zum Thema Verschwörungstheorien. Schön, dass ihr dabei wart. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns schreiben würdet, bei uns und ein bisschen sagen würdet, wie euch unser Formatexperiment gefallen hat. Lasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes da oder schreibt uns unter mail.filmmagazin.audio.
1: Eine Frage ist allerdings noch offen geblieben. Im echten Leben läuft ja leider selten so harmonisch ab, wie in unserer ausgedachten Geschichte oder wie wenn man Akasha-Säulen aufstellt bei sich zu Hause. Sind denn Verschwörungstheorien nun eine Gefahr für unsere Demokratie?
3: Letztendlich ist diese Fragmentierung von Öffentlichkeit, die wir an Verschwörungstheorien so besonders gut beobachten können, natürlich eigentlich das Hauptproblem. Denn wenn Gesellschaften nicht mehr über die anstehenden drängenden Probleme gemeinsam diskutieren können, um Lösungen zu entwickeln, sondern in verschiedenen Teilen der Öffentlichkeit auf völlig unterschiedliche Art und Weise über diese Probleme diskutiert wird, dann ist es halt auch ganz schwierig, äh, zu entsprechenden Lösungen zu kommen, die dann auch gesellschaftlich akzeptiert sind. Und das sehen wir, glaube ich, am Thema Verschwörung auf der einen und Verschwörungstheorie auf der anderen Seite recht deutlich.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Martin Dietrich
1: und Lukas Görlach. Und unser Dank geht an Clemens Weichert für seinen Herbert Stollmann, an Bonnie Stoyer für die Jingle-Melodie und natürlich an unsere Gäste Katharina Thalmann, Christian Schiffer und Michael Butter.
0: Eine Einfachton-Produktion 2019